0: Oi pessoal, aqui é Matheu Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Urbanos, onde a gente faz um telefonema para uma pessoa que vive é da nossa rede e joga aquela conversa fora. Hoje eu vou ligar para o Eduardo e já já vocês vão entender nosso papo. Oi
1: Eduardo. Alô, tudo bem? Tudo certo?
0: Bom, e você? tudo bem. Bom, para a gente começar, eu sempre inicio os podcasts com o convidado se apresentando brevemente, aí eu vou puxando assunto e a gente vai conversando
1: de boa. Tudo bem, tudo bem, então vamos lá. Meu nome é Eduardo Nicolau, eu tenho 47 anos, eu sou formado em fotografia pelo, pelo Senac é, e Comecei fotografando profissionalmente no começo dos anos 90, 92, principalmente nas primeiras manifestações do impeachment do Collor,
0: uhum.
1: onde eu tive as minhas primeiras fotografias publicadas pela revista Trip. Uau. Legal. É, é, aí uma breve interrupção assim na vida no meio dos anos 90 assim Que eu, eu fui trabalhar com meu pai em Barra Mansa é, Mas continuei fotografando sempre que, sempre que tinha uma brecha ali para qualquer coisa de fotografia E continuei estudando E voltei para cá em 97, para São Paulo e comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, né? Estadão, Jornal uhum. da Tarde, quando eles eram uhum. juntos, como fotógrafo do Jornal da Tarde do, da editoria de esportes, para as matérias exclusivas da editoria de esportes. E em 99, final de 99, fui para a editoria de fotografia do Estadão, como repórter fotográfico. Uhum. E, la, e lá fiquei de até 10 anos até 2010 como repórter fotográfico puro ali né porque a editoria de, de de fotografia do Estadão ela ela é unificada ela atende todas as editorias né então você vai faz de tudo num dia só você faz de tudo, desde enchente até buraco de rua, até fotografar um presidente, até um desfile de moda e esporte. Então, é, uma, é, uma, é, uma, escola. é uma escola. E a, em 2010, eu fui convidado para ser o editor-geral de fotografia do Estadão. E lá fiquei como editor até o ano passado, que eu saí de lá em julho, julho do, do ano passado, de 2019. Tá. E agora tô tocando as minhas coisas aí, organizando essas fotografias todas com com projetos editoriais e claro, continuando a trabalhar como fotógrafo freelancer.
0: É isso. Sim. Sim. Muito bom. Queria te perguntar antes de começar nosso papo, já que você falou que é, você fez um curso no SENAC e tudo mais, mas a fotografia ela tem uma história romântica na sua vida? Te deram uma câmera quando você era moleque? Ou ela entra.
1: Não, ela, ela na tem sua vida exatamente.
0: Depois?
1: Ela tem exatamente isso que você falou. Tem uma história romântica. Eu estudava no Liceu Pasteur, aí eu tinha uma amiga que se chamava Renata Castro. Eu não lembro agora exatamente a série. Eu acho que é a quinta série da nossa antiga contagem ali de, de uhum. escola.
0: Sim.
1: E ela me falou... É, é, nessa época eu já fazia alguns filmes com uma câmera... Comecei um pedaço com uma câmera Super 8, depois uma câmera VHS de um primo, meu primo Marcelo. A gente fazia uns vídeos ali no, no prédio. Mas de fato mesmo foi quando a, essa minha amiga Renata naquela, naquelas conversas ali ela falou que o pai dela tinha uma câmera que não profissional acho que os pais dela, dela eram separados então essa câmera estava um pouco abandonada ali ela levou uhum. essa câmera numa festa lá do da escola e eu me apaixonei assim loucamente pela assim primeiramente pela eu acho que uma coisa já de fotografia de imagem né pela Sim. pela imagem daquela câmera é, ela era muito bonita era era 100% mecânica uma câmera dos anos 70 ela chama canon a1 é a, é a câmera de jornalismo dos anos 70 assim eu acho que 90% dos fotógrafos trabalharam com essa câmera dos anos 70 no mundo.
0: Sim.
1: Então, eu, eu me apaixonei primeiro por uma câmera e depois pela fotografia. Ela, aí, pela é, é, aí depois, com essa câmera, a gente aprendeu sem o Google, né? Sem Sim. essas informações rápidas, a gente aprendeu a mexer muito rápido com ela. Aí eu fiz um curso, da, curso de fotografia básica a é, antiga casa da fotografia Fuji, que ficava ali na Avenida Ibirapuera. Muita gente fez esse curso e muita gente é muitos assim, todas muitas pessoas me perguntam onde é que eu posso fazer um curso de fotografia e tal. Eu falo assim, eu não sei, mas a Casa da Fotografia Fuji formou assim muitos fotógrafos, infelizmente não tem mais. Aí eu fiz lá o curso de fotografia, é, bá, é básico e depois o avançado. Aí realmente eu aprendi a mexer nessa câmera Aí o tempo foi passando, aí aí eu fiz fiz alguns cursos, fiz até um curso rápido fora em Lyon é... e depois eu comece... aí o primeiro bacharelado de fotografia foi aqui foi o Senac que fez aqui em São Paulo. Sim. Eu queria eu falar fiz...
0: do, do do Senac mesmo porque não é a primeira vez que eu falo com alguém uhum. que escolheu definitivamente uma profissão depois de algum curso profissionalizante no Senac. Então, acho que seria bacana. Inclusive, acho que o Emiliano, que é o cara que, que fez as fotos do prédio de São Paulo, também fez um curso no Senac antes de decidir é, definitivamente ser fotógrafo. É. E eu fiz um outro podcast aqui com um cara que fez um curso no Senac de barman. Então, uh -huh. o, 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 o Senac me parece que seja um lugar de pessoas apaixonadas. Né? Eu nunca fiz é, um curso, mas... É, é parece que quem dá curso no, no Senac realmente leva as pessoas para um outro é nível, por mais que não sejam cursos de faculdade, digamos assim, é, né? cursos mais é, breves,
1: né? Exatamente isso que eu ia falar. Eu, eu não sabia como era um curso de, de jornalismo, que é onde se aprende fotografia na faculdade, né? Uhum. Mas, primeiro eu fiz esse curso do, no Senac, que é um curso com... Pé no mercado mesmo, com profissionais do mercado, editores de fotografia mesmo, e fotógrafos que estão trabalhando nos jornais, que estavam trabalhando nos jornais, nas revistas. Você vai mesmo fotografar, e era uma época analógica, né? As câmeras eram com um filme, você fotografava, fotometrava sem ficar vendo o visor, né? Você uhum. revelava, editava no contato, então... É, ele foi muito muito é, na prática assim muito na prática aí depois que eu descobri aí eu, eu já eu já tinha um valor enorme com o senac mas depois eu fui consegui fazer um pouco de de comparação com a, com os cursos com as com as faculdades né quando eu fui quando eu fui, já dei algumas palestras em faculdades uhum. E, e faculdades Castelíbero mesmo, é, USP, é, e eu percebi a distância que estava pela fotografia é, que se ensina nas na faculdades de fotografia, de jornalismo, uhum. para um curso de fotografia do do Senac.
0: Então que eu acho. Provavelmente a questão da prática, né, que o Senac é. sempre traz muito forte. Em todos os cursos é, deve, deve fazer é, a diferença,
1: né? É, isso e os professores. Porque o que eu vejo, a diferença grande que tem são os professores também. Porque no Senac eles pegam quem está na linha de frente no mercado. E nas uhum. faculdades, a maioria das faculdades são os caras mais acadêmicos, os caras meio estudiosos. Sim. É, vou falar uma expressão... Um pouco, não sei se é um pouco ruim, mas os fotógrafos de pijama, sabe? Quem tem, tem, tem general de pijama, tem fotógrafo de pijama. Sim, sim. Então, é um pouco de. faculdade é, são são pessoas muito graduadas, mas que não estão com o pé na rua, vamos dizer assim. Ou e não no sempre Senac, pelo menos. Né? Não sempre, não é. sempre, ou já estiveram é. há muito tempo. Uhum. Então o Senac é uma coisa assim, você sai meio, meio atualizado demais com, com as redações.
0: Sim. Você falou de um assunto que eu ia até te perguntar, dessa questão do pé na rua. Conta um pouco desses inícios aí de, de impeachment do Collor. Eu imagino que grandes protestos é. de praça. E aí eu acho que o repórter, nesse momento, ele quase se confunde,
1: né? Ali entre... É isso, isso. É... É, hoje em dia... É mais complicado, porque tá todo mundo com um uma espécie mão, né? de dispositivo <risos> na mão, né? Sim. Ou um celular, ou uma ou uma câmera, e não dá para separar muito bem ali o, o, o fotógrafo do manifestante, né? Sim. Então, hoje em dia, tá todo mundo no mesmo... Não tem uma separação ali de, de, de quem que é imprensa e quem que é manifestante, quem que é ONG... Quem que é Documentarista. Antes, antes, você com uma câmera no pescoço, pelo menos tinha quatro, assim... Não passava de quatro, cinco. Que era o uhum. Estadão, Folha, Globo e Abril, né? Que era a revista. Sim. Então, hoje, hoje em dia é mais complicado.
0: E ali que você se descobriu ah, como apaixonado por retratos?
1: Então, é, não, não foi ali. Eu comecei mesmo com, com esporte, mas quando, como eu disse, como eu, quando eu fui para para fotografia, era era a, nessa mistura de editoria, editorias do dia, né? A, uhum. a que eu mais gostava de fazer eram os retratos ali do Caderno 2 e de Economia também. Aí, come, aí t, e tinha umas sessões que eu gostava muito. A primeira foi uma sessão do Caderno 2 que chamava Sampa. Era assim: é... pegava um, um ator, por exemplo, um, um retrato que eu fiz, que foi o Paulo Altrano. Então, essa sessão, você, você pedia para o autor escolher um lugar em São Paulo para ser fotografado. Ele escolhia. Então, eu ia, ia o o repórter nem ia nessas né? nem ia junto então eu, o fotógrafo encontrava o ator eu encontrei o Paulo Altra na frente do municipal e você fazia aquele retrato e é um retrato esse tipo de retrato de jornal né que é um retrato é, um pouco mais aberto assim o, o ator o personagem ele está ali entre 25 e 35 por cento daquele fotograma né porque você precisa por colocar toda aquela informação no fotograma, então, e essa, e esse caderno aí, o Sampa, que foi o começo, para mim, do, do gosto, assim, de retrato. E aí, é, e a grande, eu, eu acho que a grande série que eu fiz ali para o pro Estadão, foi um, pro uma, o, o jornal o Estadão, ele sempre se preocupou muito com o aniversário de São Paulo, né? 25 Sim. de janeiro, a gente produzia aquilo em novembro, e dezembro. Na época tinham um cadernos e tal. Aí eu sugeri para o editor de Metrópole, Eduardo de Carvalho, na época fazer uma série chamada O Lugar do Paulistano. Que era um pouco uma cópia ali do Sampa, a gente pegar uma série de 15 pessoas, personalidades, nascidas em São Paulo. E, e eles escolherem os lugares que eles desejavam ser fotografados por uma ligação afetiva, né?
0: Uhum.
1: Então foi muito legal. Essa série foi uma coisa mais legal, eu acho que eu se eu lembrar, assim, fora as outras viagens de coberturas internacionais, essa eu acho que foi a coisa mais legal que eu fiz no jornal. E lá pude fotografar foto, é, as pessoas nesses lugares, assim. E foram lugares inusitados. Algumas pessoas foram para o cemitério, outras pessoas foram para pra casa da, de infância aqui em São Paulo. É, foi o Nando Reis, a Rita Lee. O, fotografei aquele... Ernesto, que está na letra do Adonirã Barbosa, que ele chama sim, de... Não, sim. é o nome dele, é o contrário, na verdade. O nome dele é Ernesto, e o Adonirã chama ele de Ernesto. Exatamente. Na, é, naquela casa mesmo que ele põe o bilhetinho na porta, né, que está na, tá na letra do samba. Então foi sim. muito legal. Então foram retratos para essa série, chamava, chamava O Lugar do Paulistano. Aí depois, quando é, virei editor, eu, aí eu já pude ter um pouco mais de... É, liberdade para escolher alguns retratos principalmente ali do de cultura e eu fiz bastante gente mesmo publiquei um que, livro
0: como que foi eu queria te perguntar antes de chegar no seu livro que Não, vamos falar bem. dele e do novo também é, queria te perguntar como que foi duas coisas na verdade como que foi o shift a mudança do analógico para o digital, uhum. né? que acho que você viveu ele completamente. E para quem está ouvindo também, que acho que vai ter fotógrafos com certeza, como que foi também a mudança de fotógrafo para editor?
1: Boa, vamos lá. É, eu peguei o, o, a última onda analógica assim, do jornal ali no final dos anos 90. Era, era ainda o jornal não revelava já tinha uma máquina que revelava e saía aquele contato fotográfico que você edita com o pincel, aquele, aquela caneta vermelha uhum. mas eu não tenho eu Mateu, eu não tenho nenhum apego assim ao romantismo e achar que era melhor fotografar para mim para mim a, a digitalização foi muito Ajudou boa muito, né? muito 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 porque era uma, era muito difícil você trabalhar com, no jornal com o tempo do jornal né
0: uhum.
1: é, o fechamento é, a, o filme 36 poses você é, hoje em dia você fotografa mil duas num tempo no primeiro tempo de de, de, de um jogo de futebol você fotografa mil duas mil vezes assim Sim, sim. Mil, mil ou duas mil fotos edita na câmera e transmite da transmite da câmera com cabo espetado na câmera na, com o filme você e o filme era caro também para o jornal não era não era é, fora ser caro a, a a revelação tal era tudo O resultado então você... nem sempre estava garantido N também né? não 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 tava <risos> tanto pelo filme porque você usava ah, no máximo dois, três filmes, um jogo de 36 uhum. e também a a a máquina também, né? A Sim. câmera, a câmera, a, a velocidade de disparo, é, o auto Principalmente no, da...
0: no, no esporte, imagino eu que Nossa, no, esporte, no... uma foto muito, boa
1: muito, muito no esporte, realmente no esporte, se você Ver realmente as grandes fotos do, de, de esportes que a gente conhece, do Pelé, Maradona... Os caras estão parados, né? Esses <risos> caras estão parados e, meu, esses caras eram muito mestres, esses fotógrafos. Para o um cara cravar um momento, aquela bicicleta, Sim, jogo, ou uma né? própria comemoração. Sim. Muito difícil, porque a comemoração, o... o, o o jogador está correndo na sua direção muito rápido, enchendo aquele fotograma e você tendo que fotografar e girando aquele anel de foco, né? Focando sim, na mão, sim. com o filme acabando. Sim, não, tinha então, que ser muito craque. É, tinha que ser muito, muito, muito. É, aquela foto do... Não sei se você conhece aquela foto do Mirandinha que, virando a canela dele, quebrando a canela dele, assim, numa sim, dividida. sim, sim então é uma coisa o esporte realmente para o esporte é demais e eu acho demais e, e eu não, também eu também não tenho essa essa opinião que agora é fácil fotografar é, é muito mais fácil mas você tá a sua concorrência também está com esse mesmo equipamento então é aí que você tem que fotografar melhor mesmo, e porque está todo mundo também com, com uma câmera com uma qualidade Sim. altíssima, com uma velocidade altíssima, com uma sensibilidade. Os filmes, você vai lembrar disso, os filmes, aquele filme Asa 800, que era o máximo de sensibilidade que você fotografar à noite, ele vinha com todo aquele grão, né? e, e o, a fotografia foi o último foi o último a última fronteira da tecnologia de filme porque antes a gente fotografava ali no parque antártica no antigo parque antártica no, quando o jogador estava no escanteio a gente chamava de boate né porque você nem enxergava o jogador ali porque Sim. muito era muito escuro aí você via a imagem na televisão estava um cinema então a tecnologia de sensibilidade ela era muito maior ela chegou por último assim na fotografia hoje em dia tem o filme 135 mil asas então você a transição foi para mim foi maravilhosa assim o Eu... é, e... e peguei é, e peguei as primeiras câmeras também né tinha uma sim. câmera que chamava Steve Wonder né que você era digital mas você ela já é a primeira câmera digital ela você fotografava ela era digital mas você não via né sim
0: você não tinha um displayzinho
1: né não tinha um display e foi ainda ela foi foi melhorando é... Eu ia te falar
0: sobre isso, mas você já tocou nesse assunto e meio que... Não esgotou, mas acho que uma coisa que a gente tem com certeza é uma poluição de quantidade, mas não necessariamente o equipamento está fazendo com que nasçam mais Henrique Archebresson, mais Robert Capa, mais Annie Leibovitz. Então, assim, a técnica, por mais que seja digital, você precisa dominar... Do mesmo jeito, porque a câmera, assim, você vai falar melhor do que eu, mas o meu entendimento de leigo, de que observa, ela é só um aparelho. Se você não tiver a olhar, a câmera não serve para nada.
1: Eu, eu concordo totalmente. Isso aí serve para celular, serve para qualquer dispositivo. Sim. Como é, esses últimos dez anos eu eu era editor do, do, do numa época totalmente digital, Uhum. É, você percebe assim, é muito perene, Matheus, muito perene você ver quem sabe fotografar e quem não, quem não sabe fotografar. E uhum. é, é para mim é a mesma coisa, assim, na época do filme é que o filme você tinha menos fotografias de, disponíveis para você fazer uma comparação. Ah, hoje em dia são são só mais fotografias assim em cima da mesa. Mas a diferença para mim ainda é a mesma, a proporção de bons fotógrafos, para os fotógrafos fora, fora de série, para os normais, é a mesma que antes, eu acho. Uhum. Você uhum. só vê mais fotos, sim mas sim. até até no Instagram mesmo, é, você passando ali no, no, no feed do Instagram, para mim é uma não coisa... Não tem simples.
0: tantas boas fotos.
1: Não tem ah. tantas boas fotos, não tem tem bons é, filtros né tem boas tem ótimo, tem, tem <risos> isso e é pior porque as pessoas também cansam né de ficar vendo cansam e também por exemplo o a, o, a, a pessoa com olhar normal vamos dizer assim ela, ela ela ao ver tantas fotos ela começa a ficar um pouco mais criteriosa também eu acho
0: Sim, e, sim, com certeza.
1: E, é, você, as pessoas também não viam tantas fotos. Hoje as pessoas veem muitas fotos e também eu acho que sabem sabem ver uma foto melhor ou não. Eu acho sim. que as pessoas, está tá, tá todo mundo virando um pouco editor, um pouco mais criterioso, um pouco mais editor de imagem, porque é, é muito filtro também. Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas também de tanto filtro, né?
0: Com certeza. E, e, e voltando à, à pergunta, o, como foi para você, tipo, largar a câmera e virar editor, assim?
1: É, foi uma decisão difícil na época ali, foi em 2009 para 2010, mas eu... Primeiro que eu não ia largar, é, deixar de ser fotógrafo, né, porque eu acho que uhum. todos os editores depois a gente continuou fotografando, eu continuei indo para as Copas e para as Olimpíadas, mas é, é, uma, é uma profissão muito difícil. É muito difícil porque a fotografia, ela, na sala de casa ou, na, ou, ou no, na, na reunião de fechamento da primeira página, é a mesma coisa. Uma pessoa gosta de uma fotografia outra pessoa gosta de outra. É muito difícil ser uma fotografia ser unânime. Por, por melhor que ela seja, é assim, a não ser que seja assim aquela coisa assim espetacular. Mas sempre é uma sempre é um trabalho de convencimento, de diálogo, de, de convencimento, né? É, Sim. É muito difícil. E, e, e você também cuidar de um departamento de fotografia, você cuida de muita coisa. Você cuida de, de distribuição, da distribuição de pautas, da contratação de novos fotógrafos nessa geração que a gente conversou aí. É, eu brincava na época que a, a última coisa que eu fazia era é editar fotografia, né? Porque você cuida realmente de um... Você gere uma uma empresa, né? Uma empresa com com todos os problemas dela. E a última coisa que você faz no dia é escolher uma escolher a fotografia da primeira página. Sim. Que é seria o, o a o chamariz. Né? É mas a cozinha, que nem né, você sabe bem como é que é, a a gestão do do de um caminhão desse aí é, é bem difícil mas eu sim. gostei muito muito é, foi uma grande experiência assim é, ter sido editor de fotografia e, e eu não posso deixar de reconhecer que eu consegui fotografar muitas pessoas é, graças, graças a esse, a, esse
0: trabalho graças,
1: graças a esse trabalho e esse cargo né
0: uhum,
1: é, sim, o acesso sim. o acesso foi foi, foi foi muito mais fácil né
0: e dos fotógrafos brasileiros, é, que você deve ter trabalhado com muitos, quais você indica, recomenda para procurar hum, como referência?
1: Sim. sim. Olha, vamos, vamos separar em duas, duas categorias, se, se a gente puder.
0: Os uhum, repórteres
1: claro. fotográficos, né? Que eu trabalhei uhum. junto mesmo, que eu. eu Sugeriria o, o, o Jone Roriz J-O-N-N-E Espaço R-O-R-I-Z Que é um fotógrafo Eu acho que ele é o melhor fotógrafo De esportes do Brasil tá. E agora se enveredou Para fotografia subaquática né? Fotografou muitas Olimpíadas com a câmera embaixo d'água ele, é, ele Mistura muito é, São lindas as fotografias dele É... é... Eu acho. E os mais antigos também de. que tem essa história de.. de antigos que chegaram até agora, assim, né? Que é uhum. o, o Evandro Teixeira. É, e os mais antigos, o, o mais antigo da Folha, que é o Jorge Araújo, e o do Estadão também, que é o Epitácio Pessoa, e o Vidal Cavalcante. Boa. Esses são os de jornal. E tem para mim tem os professores aí, que é o Pedro Martinelli. Eu acho que o Pedro Martinelli começou no fotojornalismo e, e partiu ali a Amazônia dentro. Uma coisa um pouco mais crítica ali do, com os índios, a questão ambiental, do que o Araquim Alcântara, né que as pessoas conhecem mais, que é uma coisa mais uhum. estética, mais tropical. E o, o Márcio Scavone, para mim... Márcio Scavone é, com S é, já começando com S né?
0: uhum.
1: é o grande retratista brasileiro para mim é o maior fotógrafo de retrato do Brasil tranquilamente é, e as fotos dele para mim ele é, pra mim ele é o, eu, a, os retratos são Você um pouco inspira. mais me inspiro muito assim, eles são um pouco mais fechados ali mas ele tem essa coisa de não encher um não precisa encher uma, uma sala de luz, de refletores, rebatedores e raises e tal, e a pessoa já está ali meio assim, nervosa, arranjando os dentes, né? Suando, inclusive. Suando, coluna, posição. Meu, não, ele sempre preferiu tirar aquela coisa natural, espontânea, emocional, com uma luz de janela, às vezes, uma, posição, uma mão... É, do que essa coisa sintética, né? Márcio Scavone, tranquilamente, ele tem, aí eu sugiro ver o, o retrato que ele tem da Marieta Severo, da Fernanda Montenegro. são então, assim, é, então, tá tudo ali no, eu vi recentemente, tá tudo ali no Instagram. Lindo, lindo, lindo. E você, lindo. E,
0: e, e você acha que o, o retratista, né? Não sei se fala desse jeito, às vezes eu erro as palavras é, pelas eu, minhas Eu, eu acho italianas.
1: que é. eu acho que é, é retratista. É, 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 é,
0: é, ele tem, ele precisa ter essa capacidade de captar o olhar, a alma. Eu sei que é meio imaterial falar disso, né? Mas... Não,
1: não, não é. Eu acho que o retrato fotográfico, ele é um, eu, eu, eu costumo dizer, diálogos fotográficos, né? Porque quando você tá com o fotogra o a pessoa que você vai fotografar por mais que tenha duas, três pessoas ali, a coisa acontece entre entre duas pessoas, a pessoa que vai fotografar e o fotografado. Sim. Então é aquela história assim, meu, e aí, o que, que a gente que, que a gente vai fazer aqui? E quando você vai fotografar os grandes mesmo, o os, os vai um Pelé um Chico Buarque, uma Fernanda Montenegro, você precisa convencer essa pessoa uh, uh, na primeiro no primeiro segundo assim que a ideia que você está querendo vender é uma coisa interessante e que você não é um, um você não está ali passeando né Uhum. Então, você tem que convencer ali na, no oi, tudo bem, porque essas pessoas, né, é, elas estão elas são muito vividas, muito calejadas, muito fotografadas. Então, o retrato, eu digo que o retrato, ele é o a fotografia mais difícil de fazer, inclusive em jornal, né? O Cartier Bresson fala que, Falava muito do instante certo, né? Do momento certo. Sim, sim. O retrato Tanto também Tanto que tem isso. Existem,
0: existem lendas, né? Sobre o Cartier-Brenson dele ensaiar o, o momento certo, né?
1: <risos> tem, tem, é... tem, tem. De fazer o um exercício do momento certo, né? Sim, sim. Tem. Sim. E o retrato é isso. O retrato é o momento certo também, de você fazer várias coisas... É... É, então, e se o retratado não estiver à vontade, ele não
0: vai deixar passar e não vai não sair. Não vai,
1: frente, né? não vai sair, não vai sair, vai ser ruim, vai ficar ruim. É, é o retrato é um desafio assim muito interessante. Assim, para mim, é o é, é grande sala de estar assim da fotografia, é o retrato. E, e, e esse retrato também, é, é, esse retrato assim mais fechado do Márcio. Cavoli. e o retrato mais aberto com história é, é da é, aí que a gente podia olhar a Anne Leibovitz que ela Sim. sempre fez um retrato mais aberto com a história ali em volta né ela hum. sempre fez muito isso bom. eu tô vendo eu sugiro que ela teve muitos livros agora depois que ela ficou muito famosa mas tem um livro que eu consegui só agora graças a Deus nessa nessa quarentena chama de early years, né, os primeiros, primeiros anos. anos, isso, e que você percebe como que uma pessoa, como, como ela só poderia ser uma fora de série mesmo nos primeiros anos e os primeiros anos dela, a primeira década dela é a década de 70, né, que ela partiu em turnê ali com os Rolling Stones, com o John Lennon que já estava fora dos, né, os Beatles já tinham se separados. Sim. Então, ela já tinha essa e, e a capa do livro é sensacional. Pena que o podcast não tem, não tem imagem. Não sei como. A gente coloca poderia, o link. Eu vou colocar. É, é Ears. É, ela fotografou, ela fez uma série de todo mundo no, e a capa do livro dirigindo no carro. E ela está do lado ali no banco do lado e ela fez essa foto. São retratos, alguns estão olhando para o lado, outros estão olhando para para frente, né, para não bater o carro. Mas é demais, demais. Eu sugiro muito e tá, e, e e ela era jovem, claro, e to, e e, a, e os fotografados jovens. Só que você tem aqui o Mick Jagger, My, Marvin Gaye, Richard Pryor, Sim. o Roman Polanski.
0: Todo mundo que... dirigindo
1: e todo mundo jovem, todo mundo muito jovem. É Sim. demais isso aqui.
0: Ela, então, a a Anne Leibovitz, eu acho que ela representa, e você me fala se você concorda ou não, que você conhece muito mais do que eu, um início do, 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 do fotógrafo também como personagem pop, né? Uhum, então, uhum. O, o, os próprios artistas e famosos indo atrás do fotógrafo específico
1: para serem eu retratados, acho. né? Eu acho exatamente isso que você falou. Aí para comprovar isso aí, aí no começo dos anos 80 ela é convidada pela American Express para fazer uma, uma campanha que era, era um questionário um pouco parecido com o que a gente fez, né? Depois a gente tiver um tempinho para falar disso que a gente fez agora, aí sofá, o prato
0: preferido,
1: coisas assim. Isso, né? isso. É, era é, só que era na revista, né? Principalmente na Live e na Time era uma página dupla, aí tava lá um questionário e a pessoa escrevia com a caneta, né? Tava lá com a letra dela e do lado esquerdo o retrato Sim. que ela fazia do jeito que ela queria, assim, do jeito que ela quis. Então se abria, então tava ali. É, a primeira, eu acho que foi isso aí, a primeira coisa assinada numa campanha publicitária. E aí depois a grande campanha dela que é a da Louis Vuitton, que é fotografar as grandes 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 personalidades do mundo com uma bolsa, mas a bolsa ou a carteira ou a mala de viagem bem ali no canto, sabe? Uhum. Mateu bem meu dobradona, algumas velhas. Meu, então ela fotografou o Gorbachev, um desde... mesmo, né? Isso, Gorbachev passando no, no, no muro de Berlim, é como deveria ser, né? Um sim. objeto é, passando no ao lado do muro de Berlim o Clint Eastwood dirigindo aquela caminhonete lá do, as pontes de Madison e, e sempre nessa proporção dela aí abertinha com, a, com uma bolsa ali no, no às vezes até no chão ali do, no, onde fica o pé do carona Fotografia eu não sei se você viu
0: mas tinha uma incrível do Zidane, Maradona e Pelé isso, João, né, isso,
1: isso Pebolin <risos> exatamente isso exatamente, é demais o o Sim. Keith Richard num num é, num quarto de hotel uhum. Sim. É, e, ela, e ela e e e só só falar dessa dessa foto do Kit Richard ela ela passou os anos 70 com o Keith Richard fotografando ele tá? então nesse making off ela tá lá ele tá ensaiando com a guitarra dele a bolsa ali no canto Aí ele faz aquela aquela careta, né, dele, né, sim. bem rockstar ela, aí ela para e fala: "Não, não, Kate, Careta não, pelo amor de Deus, né?" <risos> Ou seja, <risos> quem que pode chegar e falar isso para um para um Rolling Stone, né? Peter. Sim, sim, sim. Por <risos> ela vai. É, aí sim, sim, sim. é isso. Então,
0: você é, é, acha que dentro dessa 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 nova questão do fotógrafo como artista e quase como Rockstar também, né? É, uhum. é, é, é um conselho ser um pouquinho comercial também, digamos assim. Não comercial nas fotos, mas comercial no jeito de, 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 de trabalhar, de se expor. Enfim, me vem à cabeça, sei lá, Bob Wolfson, que é, sempre é muito falado, expõe sempre muito bem o trabalho dele. Ou, sem chegar a isso, até mais das antigas, Sebastião Salgado, né? Com Salgado, é. Projetos fotográficos antes isso. de que fotos, né?
1: É, eu eu acho eu acho que tudo tudo se mistura eu acho é uma serpentina ali é aquele tudo vai se misturando eu só acho que alguns fotógrafos por exemplo é, principalmente os de publicidade e Bob Wilson J R. Durão, Maurício Narras o próprio Trípoli, eles eles têm eu, eu não tô não é um demérito isso, mas a, o grande acervo deles, né? O grande acervo uhum, são sim. fotografias encomendadas, né? De revistas, de campanhas, de, camp de campanhas de publicidade. Eu acho tudo um pouco sintético, um pouco é, um pouco acho que Sintético resume bem.
0: Assim, é, é tudo sintético, é tudo
1: perfeito, mas não tem aquela não tem aquela coisa jornalística assim a rua né o documental como dizem hoje o jornalismo
0: acho que a, a sua premissa é perfeita não é um demérito isso não, não é, é a, não é
1: a proposta
0: é. é essa mas realmente é um brilho é, diferente
1: né? é é um brilho diferente aí você vai na exposição deles você vê o Caetano todo mundo o, o Chico só que aquela foto foi feita ou para uma campanha publicitária ou para uma capa de, de revista é, que não não, não não tá não estava não não atrelada a uma certa notícia né ou uma hum, informação sim. ao contrário do Sebastião Salgado o Sebastião já é outra coisa né ele era o Sebastião Salgado ele virou Sebastião Salgado ao fotografar um atentado do Ronald Reagan né ele era fotógrafo sim. da AFP a formação dele é de agência de notícias de jornalística né Aí depois uhum. ele foi para Paris e virou o Sebastião Salgado. Mas eu tenho eu vejo uma grande diferença ali nesse nessas escolas aí. Eu acho muito legal você vir da publicidade e e mais eu acho que falta alguma coisa ali no nos early years, né, desse nos primeiros Sim. anos com a pé na rua. Eu acho que eles não têm isso, na verdade. Que não é demérito, mas é uma é um é um é, tipo é, uma, é, uma, é uma outra estrada. É, é outra estrada, Matheus, eu acho.
0: O, falando do, do, do Salgado, que eu acho que ele tem uma história interessante no sentido de drive, né? Não sei se é essa é a palavra certa, mas enfim. Ele, ele queria criar alguns projetos fotográficos específicos e torná-los mundialmente famosos mundialmente antes famosos, mesmo é. de fotografá-los, né?
1: Eu acho que é. Eu acho que o Salgado, ele é assim, ele ele vai, por exemplo, ele foi para África ou o Amazônia ou esse último projeto Êxodos. Só que ele vai, eu não sei, parece que ele entra numa, parece que ele entra numa oca lá indígena e eu não sei ele ou se ele leva um fundo ou se ele já faz um fundo fotográfico ali. As fotos são maravilhosas, elas são perfeitas. Sim. Mas parece que é um estúdio dentro da oca, né? aquela luz aquela é tudo perfeito tudo perfeito Sim. demais é... eu prefiro ainda a versão Pedro quem Sim. puder ver Pedro Martinelli dessa parte índio Amazônia é... melhor né e eu, eu acho que, é o... que
0: o seu lado repórter eu... né
1: que eu acho que é o meu lado mas eu acho aí você pode falar disso bem melhor que eu eu não sei, eu acho que as pessoas hoje, elas querem ver, e, e não só ver também, mas eu acho que elas querem pôr na parede ali do apartamento delas, uma, uma, umas coisas mais reais assim, do que antigamente ali nos anos 80, 90, era aquela coisa de textura, ou aquelas cores muito fortes, abstratas, é, eu não sei, eu acho que a coisa mudou um pouco, eu acho que as pessoas... Eu não sei, eu acho que as pessoas querem ver umas coisas, não as coisas bonitas, mas Sim. mais reais. Naturais, mais cara, naturais. Mais né? naturais, mais espontâneas. É, aquela, eu, eu não sei de quem que é a foto, mas quando a gente foi fazer o, um vídeo, acho que na casa da... Que a gente fez vocês três juntos lá no sofá. Ah, a aquela... Mariana, que tinha uma foto da molecada linda, jogando bola na praia. Linda aquela foto, ela é linda, Sim. linda, linda. E ela, ela não é aquela coisa assim, ela tem umas sujeirinhas ali de areia, de uma gota ali tá Eu acho que é aquilo que eu achei muito bonita, aquela foto ali naquela parede. Sim, total,
0: total. E de, de fotógrafos como artistas mesmo, né? Sempre que eu penso em fotógrafos como artistas, me vem a cabeça... O Robert Mappertorpe, que foi é, um dos primeiros é, que fez experimentação é, fotográfica. Foi, Você assim. é, é, tem alguém que você gosta, que você indique?
1: É, eu, eu, não, eu não gosto muito dessa, de, dessa, dessa mistura, assim. Mas quem que usa... O Mário Testino, eu não sei se é mais ou menos dessa sim, linha, sim. ele 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 misturou bastante, ele usou muito aquarela ali, né? Principalmente aqui no Brasil, ali, misturando a Madonna aqui no Brasil. Essa coisa navalha na carne, bem colorida. Uhum. É, aquela, eu não sei se eu vou, se a palavra sabe, é May Ray, né? Uma fotógrafa americana que sim. de gotas, assim, no olho e tal. Mas não é a fotografia que eu que eu que eu gosto não, Matheus, eu prefiro o, o mais Fotografia o, mesmo. Robert Fran, <risos> o Robert o Robert Frank desses americanos, o Robert Frank que fotografou a, os americanos como ninguém, né? Eu, eu acho que deve ser o Cartier-Bresson dos Estados Unidos, sem dúvida. É, e, e o Elliot Hewitt, né? Você que gosta tem uhum. gosta de você já viu as fotos de cachorros, né? Dos cachorros dele ali. Sim. É demais, é demais, aquela foto que, que tem três é, tem três seres, né, um, uma, duas patas de cavalo, duas patas de gente e duas patas de cachorro. E sim. ele, é, é e, e tem a tem coisa do humor, né. Tem uma cachorros do Hélio que é incrível, é, né? é, 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 e ele é muito bem é, engraçado, né, algumas fotos bem humor, super bem humoradas, né. Sim, sim, é, onde na verdade é, o cachorro que... é o principal, né, tem o cachorro que é o dono, né. <risos> Isso. É. É, quase uma sátira,
0: né? Assim. Sim, total, total. E, e vindo aos seus livros, um você já publicou e um está em andamento, é, né? Você quer falar deles?
1: É, eu vou falar rapidinho. É, em 2013 eu publiquei o Retrato de Jornal, que foi é, foram alguns retratos que eu já tinha feito com algumas oportunidades ali de patrocínio, o editor de esportes Robson Morelli, ele tem uma editora chamada Letras do Brasil, ele queria publicar esse livro. Então foi um livro rápido ali em 2013, mas não foi um livro ideal ali do tamanho e da concepção dele. E ao mesmo tempo, de 2013 para agora, eu consegui realmente fazer os outras as outras pessoas que realmente eu queria retratar do jeito que eu queria retratar de um jeito mais de livro, né? Menos uhum. de jornal. Então, eu tô terminando esse livro agora, principalmente esses, essas últimas semanas aí. e Que eu acho que tá muito... Tá, eu tô, ficando, tô muito feliz de estar tá mexendo com isso. E você vai mexendo... É, você é, é, ao mesmo tempo, né? Porque como eu saí do jornal, você vai mexendo, você vai nesses HDs ali, né? Sim. Nas catacumbas dos HDs descobrindo ali. coisas. Isso, que isso. É. Descobre coisas que esqueceu. Aí, por exemplo, eu vou realmente aproveitar alguns seis, sete retratos do outro livro e você e você pega esse material bruto, né? E você fala assim, poxa, por que que, essa, por que que eu na época não escolhi essa foto e, e foi publicada essa foto? É engraçado, né? É que nem o Hamilton fala do Rio, né? Você, você é, aquela, acho que a edição, a edição fotográfica, ela tá na hora de fotografar, tá na hora de editar, mas você muda, né? Totalmente. Assim, é, o, o contato fotográfico é o mesmo, mas. Algum, algumas escolhas eu não entendo porque eu fiz minhas escolhas lá em 2013 para um livro e hoje são outras escolhas da, da é, mesma tenho... sequência de fotos.
0: É, 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 a gente sabe, a gente fez alguns livros e tudo mais e cara, eu acho que projeto se termina, projeto nunca Isso. é perfeito, sabe? <risos> tipo, <risos> e, e depois realmente a gente olha para trás e às vezes fala, nossa, eu fui esse cara mesmo, às vezes você nossa. <risos> Que, que legal eu era um cara para frente nem todos são 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 acertos né mas é. uma das coisas que eu sempre peço antes de, de encerrar o podcast é que conselhos você daria para um jovem uhum. fotógrafo para alguém que tá iniciando aí nessa nessa uhum. carreira
1: é eu eu hoje é um hoje é Tá mais, tá bem mais fácil essa parte da da, da tecnologia, do acesso a, a, a equipamento, o, o jeito de fotografar é mais fácil. Uhum. É, você publicar e as pessoas verem o seu trabalho é mais fácil, né? Nossa, hoje Sim. em dia tá tudo muito. A única coisa que é mais complicada disso é você viver de fotografia hoje em principalmente nas grandes redações, né? Uh, o número de fotógrafos na, na, nos três grandes jornais e na última revista, que tem, a, a Abril, não, não tem mais fotógrafo contratado. A Folha, o Estadão e o Globo eles estão diminuindo muito e trabalhando só com terceiros e, e fotógrafos independentes. Então, é muito difícil hoje é, você realmente sobreviver com fotografia de é, jornal, né? Com jornalismo, eu acho. Então, a, hoje em dia a gente tem que achar o, outros caminhos de fotografia documental, autoral, jornalística, para quem quiser seguir esse caminho, né? Aí tem, tem, a, e tem, é, tem a publicidade, tem a, o, o mercado corporativo. E, e só que eu acho que tudo hoje está um pouco misturado. Sim, tudo você pode fazer um pouquinho, esbarrar um pouco no documento como a gente faz, né? Às vezes aí na Refúgios, a gente esbarra um pouco no, no documental, no jornalístico, né? Com, com uma informação de, de de mercado, não é isso? Então eu acho eu acho que eu acho que também é um, é um mercado de transição tem que prestar atenção no que está acontecendo, porque é totalmente magético, né? É só ima é imagem e boas imagens. Então, eu acho que tem um caminho. Mas é um, é, é um tempo de transição mesmo. Tem que prestar muita Sim. atenção.
0: E, e você recomenda que a pessoa... Porque meu irmão é diretor de fotografia, né? E aí ele faz filmes etc, etc, e tal. E às vezes ele vai para o analógico, às vezes ele vai para o digital. Ele não é... 100% digital, não sei se o mundo do cinema é muito específico, mas é... para um jovem fotógrafo, você recomenda o cara espaciar entre o analógico é... digital ou vai para o digital mesmo e
1: que é, aí... é só
0: romantismo?
1: é Aí depende... Não, eu acho que para a fotografia, a fotografia mesmo estática, né porque a fotografia está em tudo, né? uhum. a direção de fotografia, como, como você falou, mas para a fotografia mesmo, eu acho que ela é 100% digital hoje, não tem jeito. É. Sim. A única coisa é que para o meu sobrinho me perguntou isso ontem, o filho da Juliana. Para para algumas coisas, é um é um achar um sacrilégio falar isso, mas para... para algumas coisas que você vai fazer, não é, ele me perguntou qual câmera, eu falei assim, não, seu celular, seu celular que está falando comigo aí no telefone, no telefone ele vai fotografar Melhor que qualquer câmera que está no mercado Para uhum. o que você quer fazer né? Sim. Inclusive Não é só fotografar é, Os últimos iPhones E os últimos Samsung eles, uhum. eles têm a função totalmente manual Você mexe com abertura De, de diafragma, com velocidade de disparo Com o balanço com do branco, <risos> com, com tudo Se você quiser fotografar Sim. totalmente De uma forma totalmente mecânica Você Eu fotografa consigo. E Sim. com uma lente muito melhor que uma lente um, é, com a captação melhor que qualquer câmera que tem Sim. hoje.
0: E de novo o que vai fazer a diferença é o olhar. Eu tô,
1: né? eu, é, desculpa, só pra, pra, para algumas coisas ainda, né, Matheus? Claro, é. é. Fazer é, uma
0: fotografia de esporte do, da borda do campo ou celular não, não,
1: dá. Não, dá. não vai ser Mas... a melhor coisa. Nossa, mas para você fazer qualquer, ainda mais esse bom esse modo retrato é uma covardia isso aí, porque Sim. Né, é uma covardia Sim. porque a gente sempre buscou as câmeras, as lentes claras, né, 1.4, 1.8, 1.4, 1.0, né, para uhum. dar esse desfoque, esse, é, é, isso foi uma <risos> sempre foi uma busca, né, na fotografia. Sim. E o modo retrato faz isso aí na, com um dedo. Um clique. Com um clique Sim. e é lindo, é lindo. É, perfeito. É lindo, não tem tem é verdade. Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença, a, diferença a, gente ainda,
0: a gente ainda chama os fotógrafos para fazer os retratos. Inclusive você fez alguns retratos para os associados da Refuge. Mas em alguns momentos que tipo, ah, o fotógrafo não pode vir essa semana, etc. A gente fez, é,
1: para o momento não, de
0: stand-by, é. a foto de, de, de retrato com o iPhone
1: 11, iPhone 10, isso. etc
0: até fazer a foto de retrato com o fotógrafo, né? E ficam
1: muito boas. É... Ficam ótimas. Por isso que eu falo que você me perguntou do jovem fotógrafo. Hoje, uma interseção, né, um caminho do meio, é fazer essa captação, por exemplo, o sofá né, refúgios que a gente fez. Sim. Ele é ainda uma coisa que é, a gente é, tem um pouco de diferença, né? A gente fazer, né? eu acho, ali Acertei. pela... pela, pela pelo enquadramento pelo por um por algumas coisas ainda esse tipo de trabalho ele ainda é um pouco mais ainda tem um pouco de diferença. Mas como as coisas estão mudando muito rápido, não sei, assim, são novas fronteiras aí da, da como como um monte... como em todas as eu acho que você deve estar vivendo isso na sua profissão também, na sua Sim.
0: É, nenhuma profissão agora é você sentar na cadeira e achar que está é, garantido, é isso. porque
1: você é não está
0: e você não vai tá. sempre ter que agregar valor. Então, se tem a porra do filtro retrato, você vai ter que ir atrás para <risos> ver qual que é, é a isso. sua proposta é de valor isso. quando você faz é retrato, isso. sabe?
1: É, é, a parte boa é que daqui a pouco um monte de gente está fotografando com o um fundo desfocado e, e as pessoas começam a parar de prestar atenção nisso. Sim, e aí sim, a gente total. tem que ir indo, indo em outros outras cestas outras direções. aí. Né? Sim.
0: Bom, é. Edu, muito eu... obrigado aí pelo seu tempo, Pô, pelo papo. É, foi muito eu...
1: bacana. Muito obrigado você. É, eu só queria terminar falando que uma das coisas muito mais bom. legais que aconteceram depois que eu saí do jornal foi trabalhar com você, com vocês a refúgios. É, são essas surpresas assim que acontecem depois né de um de, 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 de grandes mudanças então uhum, tem sim. ótimas surpresas de você é, de ter te conhecido conhecer, conhecer pessoas tão geniais tão solícitas né tão boas então foi muito legal e espero que a gente trabalhe mais e para mim foi uma das melhores coisas foi uma das ainda
0: vamos coisas, <risos> uma das coisas mais
1: legais que aconteceram para mim é, depois que de jornal em termos de é, profissional e pessoal foi ter ter conhecido vocês aí e eu também agradeço né poder falar eu adorei aqui dar uma dar uma
0: refrescada
1: dar <risos> uma descontraída nesses tempos difíceis e ter lembrado também de coisas legais aí, né? Você falar para Você falar da sua linha do tempo te ajuda também a.
0: É terapêutico, né?
1: É terapêutico, é. Você sim, lembrar de, do, do, de um caminho, né? Foi muito legal, Matheus.
0: Obrigado, então. E a gente se vê por aí, assim que terminar a
1: quarentena. Tá bom. Obrigado, viu? Valeu,
0: um abraço, do último. Um abraço,
1: tchau, tchau, tchau. Espero que você tenha gostado aí. Tchau, tchau.
0: Gostei muito, tchau.